0: Viernes de 15 a 16, dame una mano, Cervantes. Literatura y música clásica, dame una mano, Cervantes por
1: Cultura más Radio.
0: Mientras que los gargajos rojos de la metralla silban surcando el cielo azul día tras día y que escarlata o verdes cerca del rey que ríe se hunden batallones que al fuego incendian masa mientras que una locura desenfrenada aplasta y convierte en mantillo humeante a mil hombres pobres muertos sumidos en estío en la hierba, en tu gozo, natura, que santa los creaste. Existe un Dios que ríe en los adamascados del altar, al incienso, a los cálices de oro que acunado en osanas dulcemente se duerme. Pero se sobresalta cuando madres uncidas a la angustia y que lloran bajo sus cofias negras, le ofrecen uno chavo envuelto en su pañuelo. Este poema se titula El mal y su autor es Arthur Rambó. Buenas tardes, damas y caballeros, y bienvenidos a esta nueva edición de Dame una mano, Cervantes, como siempre, desde aquí, desde el estudio de Cultura Lomas Radio, como todos los viernes, esta sana costumbre que tenemos, aunque el viernes pasado fue, fue grabado por motivos que la mayoría ya sabe conocer, pero ahora los voy a comentar un poco así por arriba. Eh, nos acompaña eh, ...Lucas, acá en, en el control técnico... ...bueno, y mi nombre es Leandro Alba... ...como, como cada viernes aquí en, en Cultura Lo Más Radio... ...ah, les decía que la semana pasada lo, lo grabamos... ...porque estuve, lo comenté en el programa... ...me tenía que ir a, a Mar del Plata... ...el viernes pasado viajé a la mañana... ...y se me hacía imposible acercarme a, a la radio... ...no me daban los tiempos... ...así que lo dejamos, lo dejamos preparado... Eh, valió la pena, estuve en el Festival Internacional de Poesía de Mar del Plata y en la Feria del Libro de Mar del Plata dando unas charlas acerca de las relaciones y los puentes que existen entre la poesía y el tango, sobre todo en su, en su faz letrística ¿no? y también bueno, leyendo algunas cosas algunos textos de mi autoría por ahí en algunas mesas de lectura estuvo muy interesante, eh, no paramos un segundo de, de correr <ríe> estaba muy, muy ajustado en los tiempos para todas las actividades pero fue todo un éxito eh, quería mandarle especial saludo y gratitud a la gente de Mar del Plata en especial a Felipe Isa de Casa Las Dalias eh, a la gente que asistió al, al taller de, de, de tango y poesía en el Centro Cultural América Libre a Carlos Cartolano, que fue uno de los impulsores de, de este evento, a Silvina Bukovic, a Sergio Soler, a Martínez Echeverría, y no me quiero olvidar de nadie más, pero seguramente lo esté haciendo, así que acá vamos a parar de hacer nombres, y bueno, a un saludo más, más grupal que otra cosa, para que tengan en cuenta que, que sí, que estoy muy, muy agradecido del trato que, que me dispensaron, que el evento salió muy, muy, eh, bueno, no, no, no sé bien cómo describirlo, iba a decir la palabra eh, amigable, acogedor, no sé, se me ocurren un montón, pero eh, se vivió un clima bastante relajado, eh, descontracturado, y eso siempre es interesante, que, que vaya ligado a, a la poesía, porque mucha gente que lo mira de afuera eh, cree que eh, es un ambiente de, de, donde se va a cultivar el intelecto con el ceño fruncido, y en ocasiones no es para nada así. Ah, bueno, hubo una perlita muy interesante ahí, que fue eh, un diálogo que tuvieron en la segunda jornada Rafael Oteriño y Antonio Requén, y dos poetas muy, muy conocidos, eh, cerraron la jornada del sábado, eh, bueno y los que estuvimos presentes tomamos nota de unas cuantas... De, unos cuantos, de unas cuantas verdades y unos cuantos consejos que pusieron sobre la mesa. Y el domingo, que fue el Día de la Madre, eh, no estuve junto a, a mi vieja, pero bueno, eh, la pasé muy bien allá, eh, incumpliendo mis deberes de hijo. Bueno, invitamos a la, a la delegación cubana a comer un asado en el Centro Cultural Las Dalias. Eh, eran cinco escritores cubanos que, que vinieron desde la isla y estuvieron con nosotros disfrutando... ...toda la tarde del, del domingo, realmente fue una jornada de, de intercambio cultural... ...de confraternidad, un montón de, de cosas que la hicieron súper valiosa realmente. Eh, va a quedar en, en el recuerdo creo para, para siempre porque fue una tarde, una tarde memorable. Eh, bueno, y a mi vieja la llamé por teléfono y ahora le mando un saludo por acá también... ...porque todavía tengo un poco de complejo de culpa... Eh, aún pasada casi una semana de dicha falta. Así que bueno, un éxito esta incursión maplatense, el festival estuvo increíble, todavía resuenan los ecos del triunfo de Lomas de Zamora en los Juegos Bonarenses, allá en, en Mar del Plata, había mucha gente de cultura, de cultura de la provincia, de cultura del municipio de Mar del Plata, y cuando yo me presenté, me dijeron, ah, pero ustedes ganaron los Juegos Bonarenses. Bueno, yo la verdad que mucho no tuve que ver, pero eh, sí, es un, es un orgullo saber que, que la gente que vino acá dejó bien parada al municipio, que se hizo acreedora de muchísimas distinciones, ahora me acuerdo el número de las medallas de oro, que creo que fueron 41, pero también hubo un montón de plata y de bronce. Y ayer, eh, aquí en el foyer del teatro, se realizó una especie de agasajo, a, a todos los viajeros que, que estuvieron allá y algunas personas que no pudieron viajar pero que, que también participaron en, manor, en mayor, mayor o menor medida de, de los Juegos Bonaerenses eh, algo que estuvo muy interesante estuvimos acá conversando con ellos había algunos artistas plásticos también eh, de acá del municipio eh, y después eh, un, un evento en el teatro por el Día de la Diversidad, donde también eh, se aprovechó para, para homenajearlos de alguna manera a todos los que los que fueron parte de esta, de esta gesta, porque fue una gesta cultural que bueno pone al municipio en un lugar de, de preeminencia en lo que tiene que ver con el deporte y la cultura y hay que sostenerlo, ¿no? Y yo les decía que, bueno, ganaron todas las medallas que ganaron, pero es el punto de partida, el año que viene vamos a tratar de, de que la cosa vaya mejor. Eh, esto no es eh, una sobreexigencia pero bueno a partir de ahora vamos, ya está está el nombre de lomas quedó allá en lo más alto eh, aunque a veces también está esta controversia de pensar a la cultura como una competencia ¿no? porque el arte eh, muchas veces tiene un contenido de subjetividad muy grande a la hora de, de ser juzgado una cantidad de procesos eh, intrínsecos que van por en el ojo de, de quien observa y admira la obra de arte. Eh, y es muy difícil ensayar explicaciones y decir, esta obra es mejor que esta. Eh, pero bueno, hubo un criterio unificado de que la, la mayoría de las obras de, de nuestro municipio eh, merecían galardones y, y así sucedió. En el deporte ya es otra cosa, no porque sí, estamos hablando de una una competencia muchísimo más evidente la que se da entre los deportistas. Pero bueno, finalmente lo que queda son las medallas, el orgullo, la satisfacción y las felicitaciones a todos los que, los que participaron, que hicieron posible este, este gran logro de, de nuestro municipio. Eh, entrando ahora un poco más en lo que es el programa de hoy, eh, me escucharon leyendo un poema de Arthur Rambó, eh, que se titula El mal, un poema bravo, ¿no? Habla, habla de la guerra, la guerra franco-prusiana que él vivió durante su adolescencia. Eh, Arthur Rambó nació el 20 de octubre de 1854, ayer fue el aniversario, 168 años, no vivió mucho, es verdad, porque murió a los 37 después de una vida muy, muy ajetreada, eh, con un padre abandónico, un padre militar, que abandonó a su madre con cinco hijos, con la cual al parecer se había casado solamente porque ella estaba en una posición económica muy favorable. Eh, según dicen eh, las malas lenguas, la mamá de Rambó no era para nada agraciada, físicamente y esto era algo muy, muy notable y, y al parecer el padre de Rambo aún más joven que su madre aprovechó y como quien no quiere la cosa le, le ofreció casamiento para quedarse con parte de esa fortuna pero a los pocos años eh, la abandonó y le dejó la friolera de cinco hijos varones para criar eh, Rambó era el más rebelde nuestro Arthur, y durante la adolescencia comenzó a escaparse de su casa. Eh, la madre, por ser el más rebelde, lo sometía a palizas brutales durante la infancia y más cuando se ausentaba sin ningún motivo y aparecía días después. Eh, le pasaron muchísimas cosas en su vida, en una de esas, de esas escapadas. Eh, como les decía, se estaba desarrollando la guerra franco-prusiana, eh, se cruzó con un batallón del ejército alemán y parece que sufrió una, una violación en, en masa prácticamente por parte de soldados alemanes, que obviamente eh, me imagino la atrocidad de, del acontecimiento lo que habrá influido en, en su carácter, ¿no? Que ya era un carácter complicado y difícil desde chico, ya había tenido problemas en la escuela, eh, más que nada de conducta, ¿no? Porque era un alumno brillante uno de los profesores le había dicho a la madre que para bien o para mal iba a ser un genio y bueno, él se mantuvo toda la vida en ese, en ese vértice tan, tan complicado del bien, y mal, del bien y el mal no eh, era muy, muy atractivo, dicen parecía, parecía una chica eh, de piel muy blanca, ojos azules fue uno de los primeros poetas que empezó a andar desgreñado, con el cabello largo, vestido con con ropa eh, de, de pésima calidad, incluso rota. En aquel tiempo eh, un poeta era visto como un personaje muy serio, que tenía que estar vestido de smoking, o con galera, bastón y ese tipo de cosas. Él rompió con la imagen de, prototípica de, del poeta Dandy y se transformó en un personaje totalmente en las antípodas de, de ese modelo Estético y, y también ético en algún, en algún punto. no eh, Era muy admirador de Charles Baudelaire, que fue quien comenzó con esta corriente de la poesía simbolista, eh, que tiene, tiene sus, sus apóstoles en, en Rimbaud, en Verlaine, en Mallarmé y por ahí se me, se me está escapando alguno, pero fueron los, esos poetas que fueron denominados poetas malditos por aquel tiempo, que después fueron una influencia directa para, para el movimiento surrealista y para la generación Beat en los Estados Unidos en la década del, del 50. Eh, bueno, recordamos a Arthur Rimbaud que compuso su obra Al calor de la adolescencia, porque... Escribió entre los 18 y los 19 años sus únicos dos libros, Una temporada en el infierno y, e Iluminaciones, que se transformaron en, en piedras basales de, de toda la poesía que iba a venir después, una influencia enorme en toda la estética que, que iba a dominar el siglo XX, pero él a los 19 años decidió escaparse un poco del ambiente, se hizo católico, y se alistó en el ejército holandés y se fue a Java. Después terminó en África, eh, contrabandeando armas. Eh, para, en Avicinia estuvo un tiempo, incluso formó pareja con una mujer avicinia con la que se cree que tuvo algunos hijos. Esto no, no tenemos una, una comprobación empírica de esto, pero estuvo en pareja durante, durante un tiempo. Eh, al parecer, había querido sentar cabeza, de alguna manera, después de algunos incidentes en su juventud, sobre todo con, con el poeta Paul Verlaine que se había enamorado de él, vivieron una relación homosexual muy, muy tórrida, muy muy caliente. Verlaine abandonó a su, a su esposa y a su hijo recién nacido para irse con Rambó, y esto terminó en un incidente en el cual Verlaine intentó matarlo, le pegó un balazo en la muñeca, Rambo, Rambó, Berlín fue preso, después cuando Berlín salió de prisión lo, lo fue a buscar y esta vez fue, fue Rambó quien lo atacó a Berlín con un navajazo, le cortó la cara, bueno, todo esto pasó cuando Berlín todavía no había cumplido ni 16 años, eh, así que bueno, imagínense el cuadro de situación. Pero volviendo un poco más a sus años maduros, y se puede llegar a denominar de esa forma, ya que murió a los 37 años, eh, decíamos que terminó viviendo en el África, totalmente alejado de la poesía y de toda esta vida convulsa de su, de su juventud, eh, trabajando más que nada como primero como, como vendedor y como mercader, y después se metió en el negocio armamentístico. Había algunos eh, pequeños tiranos en regiones del África eh, a los que él les vendía, les vendía armas que, que obtenía... De, de, dudosa, de, de dudosa procedencia, pero que las vendía mucho mayor valor del que le costaban a él, y bueno, fue amasando una pequeña fortuna que le permitió, lo que decíamos antes, tener su casa en Aviciña con, con esta mujer que lo acompañó, de la que no hay muchos datos, pero bueno, eh, en las biografías se afirma que, que sucedió así. Y eh, en el año 1891... Eh, tenía 37, como dijimos antes, o, lo, o estaba por cumplirlos, eh, tuvo una infección en una de sus piernas, eh, por lo que tuvo que ser trasladado a, a París, nuevamente a Francia, porque, bueno, no había... Eh, la ciencia en África todavía estaba en, en, en otra etapa, eh, imagínense, hace ciento... 160 y pico de años, en en el África eh, el nivel de la, de la medicina, incluso creo que en Francia tampoco eh, contarían con grandes avances, pero bueno, esa, esa infección que tuvo en la pierna eh, y el viaje hizo que llegara a París en un estado bastante calamitoso, tuvieron que amputarle la pierna y falleció a las pocas semanas, el 10 de noviembre de 1891, repito, a los 37 años de edad. Eh, bueno vivió una 100 vidas en una realmente, porque eh, le pasaron todas, las hizo todas, escribió dos de los libros más recordados en la historia de la literatura, sin haber cumplido ni 20 años, y bueno, todavía es venerado por generaciones de poetas actuales y lo seguirá siendo porque realmente fue, fue un genio, pero bueno, es difícil... Eh, tratar de, de comprender las motivaciones que lo empujaron a, a Rambo a comportarse de esta forma y cómo, cómo su, su camino vital se, se fue construyendo ¿no? y se fue destruyendo también. Eh, pero bueno, a veces solamente nos queda la perplejidad y, y los ojos abiertos ante, ante los hechos indescriptibles en algunos casos. Por suerte nos quedó su poesía y podemos disfrutar de la parte más luminosa de, de su ser, de la que él renegó años más tarde de, de haber escrito estos libros. Pero una temporada del infierno e iluminaciones siguen estando ahí, yo lo sigo recomendando, eh, acérquense a la poesía de Rambó porque fue un, un grande con todas las letras y hoy lo recordamos aquí eh, con motivo de su del aniversario de su cumpleaños, que fue ayer, justamente. Bueno, eh, hablamos ya del Festival de Poesía, lo enganchamos con, con don Arthur Rambó, eh, seguimos aquí en Dame una mano Cervantes, estoy muy contento de estar hoy aquí, eh, no sé por qué, pero me levanté un poco exultante, si se puede decir, hasta ayer estuve con un dolor, en la espalda que me estaba matando y hoy ya no lo sufro más, así que podemos concluir que la felicidad es la ausencia de dolor, pero no estoy tan seguro. Eh, quería... Eh, también, eh, Bueno, también tenemos el recordatorio de otro personaje muy conocido que ahora vamos a estar hablando de él, pero no, no les presenté tampoco la, la música con la que iniciamos el programa. Eh, el tema es de pescado rabioso seguramente lo habrán reconocido, se, se llama Como el tiempo voy a ver, y la intérprete es Claudia Puyó, la voz, esa enorme voz de, de Claudia, oriunda de, del oeste del, del conurbano. Esta es una grabación que ella hizo para su disco Cuando te vi partir, que fue grabado en el año 1994. Y ahora les voy a... No es una sorpresa, pero porque no, no pasamos tanto jazz en este programa, aunque hoy va a ser una de esas felices excepciones. Eh, lo que vamos a escuchar a continuación es jazz y estango también. Porque, bueno, a continuación vamos a estar hablando un poco de esto, de una visita que hizo el trompetista Dizzy Gillespie a Buenos Aires, una de las tantas visitas, porque estuvo cuatro veces en Buenos Aires, en la que grabó junto a la orquesta típica de Osvaldo Fresedo, una grabación. Eh, un tanto rudimentaria, no había el equipamiento que hay ahora y fue hecha en un, en un salón bailable que tenía freseo. de eso vamos a hablar en, en unos minutos pero bueno, disfruten del tema se llama Vida Mía, es un tango de Freseo justamente eh, van a escuchar a la orquesta interpretar y en un momento se prende Gillespie con, con la trompeta a improvisar sobre la melodía que está haciendo la orquesta y bueno se presten atención porque no tiene desperdicio. iba, con los puños en mis bolsillos rotos, mi chaleco también se volvía ideal, andando al cielo raso, musa, te era tan fiel, cuántos grandes amores, ay, me he soñado, mi único pantalón era un enorme siete, pulgarcito que sueña, desgranaba a mi paso rimas, y mi posada era la osa mayor. Mis estrellas temblaban con un dulce frufru, y yo las escuchaba, al borde del camino cuando acá en las tardes de septiembre, sintiendo el rocío en mi frente, como un vino de vida. Y rimando, perdido por las sombras fantásticas, tensaba los cordones como si fueran liras, de mis zapatos rotos junto a mi corazón. Este poema se titula Mi Bohemia, su autor Arthur Rambó. Me gustaría tocar una composición de un joven, un gran compositor brasileño que se acreditó a ser el originador de la Bossa Nova. Su nombre es Carlos Antonio Jobim. It, baby. Yeah, yeah, yeah. Bees, baby. Mm -hmm. This one is titled De <laughs> Continuamos con la emisión de hoy de Dame una mano Cervantes, como siempre hacen aquí en Cultura Lomas Radio. Como les había anticipado, escuchamos al gran Dizzy Gillespie eh, haciendo dos composiciones de autores latinoamericanos, sudamericanos también. Ya que en principio, junto a la orquesta de Osvaldo Frecedo, hicieron Vida Mía, del mismo Osvaldo Frecedo, y después interpretó... En vivo, desafinado, de Antonio Carlos Llobín. Eh, bueno, eh, hoy eh, es la fecha de, del cumpleaños de, del gran Dizzy Gillespie, que había nacido un 21 de octubre de 1917 en Carolina del Sur. Eh, originalmente se llamó John Burt Gillespie, falleció en 1993, así que tuvo un poco más de tiempo que Rambó para desarrollar su, su arte, eh, aunque también tuvo una, una infancia bastante compleja, era bastante un tipo medio indomable, según, según nos cuentan, tal vez no al nivel de lo que fue Rambó, pero, pero era medio un, un incorregible, por decirlo de, de alguna manera. Eh, empezó a trabajar con, con orquestas de, de, de swing, Primero fue trombonista, aunque después lo relegó al trombón por la trompeta, y bueno, después ya sabemos cómo, cómo siguió la historia, ¿no? Fue para, pasando por diversas formaciones, tocando con músicos de excelencia, sobre todo se recuerda su paso por, por, por la orquesta de Charlie Parker, eh, a quien se considera, junto a Dizzy Gillespie, uno de los fundadores del bebop y del jazz moderno. Eh, así que pavada de, de nenes eh, se frecuentaban por aquellos tiempos. Eh, fue trompetista, cantante, compositor. Tiene una discografía muy, muy dilatada. La verdad que hay muchísimo material para indagar. Si ustedes tienen ganas y tiempo, métanse a internet y, y busquen, busquen un poco buceen un poco acerca de la vida de Dizzy y Lespy, de lo que él significó para, para la música, sobre todo para el jazz, pero también para, para otros tipos de música, ya que ha interpretado otros estilos, no se limitó eh, solamente al jazz. Como dijimos antes, eh, había nacido en Carolina del Sur, su padre fue albañil, pero también era músico ocasionalmente, un músico amateur, eh, que también le hizo... Le hizo las mil y una, tuvo que sufrir bastante, dice Gillespie, mientras vivió con su padre, así como Rambó con su madre. Eh, y de esta forma Gillespie resultó ser una especie de, de matón en la escuela, ¿no? Un tipo además tenía fortaleza y corpulencia y parece que se aprovechaba un poco de eso para, para castigar a sus compañeros. Eh, lo que les decía antes es que comenzó tocando el trombón a los 14 años, pero al poco tiempo lo cambió por la trompeta, que ya la manejaba con cierta pericia desde un tiempo antes. Ya tenía cierta, cierta destreza, ¿no? Eh, en ese momento la familia se mudó a Filadelfia, estamos hablando del año 1935, y ahí obtuvo su, su primer contrato importante con la orquesta de Frank Fairfax. Eh, su vida comenzó a cambiar, eh, a medida que iba dejando atrás la juventud, esas ínfulas de matón que había tenido, eh, se fueron tranquilizando, sosegando, y se transformó en un ciudadano del mundo, hecho y derecho, eh, que incluso tuvo gestos muy, muy generosos eh, en su adultez, como el apoyo a causas sociales muy nobles, como la integración racial, e incluso se, se convirtió a la fe Baha'i, que es una, una religión que no estoy seguro, pero creo que el epicentro está en Irán, que no tiene nada que ver con eh, los musulmanes, es otro tipo de, de credo, del cual no estoy muy al tanto, de qué se trata. Una vez conocí y tuve un compañero de trabajo que precisamente había nacido en Irán, y era bahá'i y me contó algunas cosas que yo ignoraba totalmente, eh, bueno, cuando fue grande Dizzy Gillespie se convirtió a la fe Baha'i. Ya estaba viviendo en Nueva York, donde rápidamente se dio a conocer como un, un joven y gran instrumentista con un estilo muy característico. Aquí es cuando empieza a tocar con Big Bands, sobre todo fue muy conocido por haber tocado en la de Cab Calloway. Y en el año 45 comienza su colaboración con el saxofonista Charlie Parker, con quien grabó algunos discos, como les había comentado antes eh, y bueno, alcanzaron una especie de, de veneración por parte de, de todos los músicos en aquel momento eh, Dizzy Gillespie utilizaba una trompeta curva eh, un tanto extraño el diseño era y fabricaba algunas frases muy vertiginosas y bueno, siempre fue reconocido por el el nivel de, de agudos que, que manejaba, la gama de agudos, ¿no?
1: eh,
0: algo realmente prodigioso, es muy reconocido por, por la capacidad de aire que podía contener en su boca, si ven alguna foto eh, puede ser que lo encuentren inflando unos terribles mofletes que parecen sobrenaturales, parecen dos globos aerostáticos, uno a cada lado de la nariz. Eh, si tienen ganas y curiosidad busquen fotos de Dizzy y Lespi tocando y van a entender mucho mejor lo que yo les estoy tratando de, de comentar. A partir de ahí, bueno, fue líder de varias Big Bands, estamos hablando mediados de los años 40, y fue incorporando algunas innovaciones rítmicas y armónicas en, en el formato de jazz que había hasta ese momento, eh, una, una forma expresiva de tocar, totalmente moderna, que cautivaba a, a los espectadores de todo el mundo, y entre sus temas más conocidos podemos hablar de Salt Peanuts, Bebop, Night in Tunisia, bueno, su obra Manteca, que no está dedicada al Manteca Martínez. Fue un trabajo eh, pionero, podría decirse, de lo que es el jazz afrocubano, un estilo que él desarrolló muy especialmente al final de, de su carrera. Eh, desde el punto de vista melódico, podríamos decir el estilo del bebop del que Dizzy Gillespie y Charlie Parker y también Kenny Clark, no lo quiero dejar afuera fueron tal vez sus tres, eh, no, no querría decir creadores porque generalmente estos movimientos artísticos no tienen una paternidad única son movimientos que se dan en un espacio geográfico en una parcela de tiempo determinada y bueno, empiezan a surgir inquietudes eh, muy parecidas y el caldo del cultivo se da para llegar a, a un nivel de, de excelencia, en este caso en la ejecución eh, y en la composición de, de jazz. Eh, decía que el bebop se caracteriza un poco por el fraseo asimétrico, cierto cromatismo también, y las combinaciones de motivos breves, como si fueran exclamaciones con líneas más largas y veloces. Eh, es difícil explicar la música a través de nuestro lenguaje tan acotado, así que lo mejor es acercarse a, a una compu o al teléfono y escuchar alguna obra de Isi Gillespie para tratar de captar un poco mejor lo que, lo que estoy tratando de decir, tal vez infructuosamente. A fines de los 80, cuando ya había cumplido 70 años, creó una orquesta que fue muy famosa, que fue la Orquesta de la Nación unida. Eh, yo quería hacer hincapié en las visitas que hizo a Buenos Aires, sobre todo en una que fue la primera de donde trajimos esta grabación con la Orquesta de Fresedo. En eh, efectivamente estuvo cuatro veces en nuestro país. En el 56 eh, cuando grabó Vida Mía con la Orquesta de Fresedo en un local que se llamaba Rendebú, ahora vamos a contar un poquito más de esto, en el 61 llegó con su quinteto eh, con Lalo Schifrin en el piano, se presentaron en el Teatro Coliseo. Diez años después, en el 71, con su quinteto de aquel entonces, esta vez se presentó en el Gran Rex, y la última vez que estuvo fue en el año 79, con el enorme Hermeto Pascual, en el Estadio de Obras Sanitarias. Eh, se suponía que iba a volver en el año 92, si lespi, pero tenía complicaciones de salud, venía muy delicado con ese tema y finalmente el viaje se pospuso y él terminó falleciendo al año siguiente, en 1993. Ahora les voy a contar un poquito de qué se trata esto de su, su primera visita a Buenos Aires eh, cuando se encuentra con, con Fresedo. Bueno, parece que durante su estadía en el país... Eh, se juntó con algunos músicos de tango porque realmente tenía un interés muy genuino por el 2x4 y trabó cierta amistad con Osvaldo Fresedo, conversaron, se pusieron de acuerdo y decidieron grabar, decidieron, no sé cómo se escuchó antes, grabar algunos tangos juntos. En aquellos años Fresedo era dueño... Eh, junto con Eduardo Armani, de una boite muy lujosa llamada Rendezvous que estaba eh, ubicada en Maipú, en la calle Maipú, entre Córdoba y Paraguay, donde tocaban mayormente orquestas de tango, por supuesto, y algunas de jazz. Todas las noches había, había función, así que Gillespie se acercó, durante varias jornadas, y estuvo conociendo con los músicos de la orquesta, los músicos que aparecían por rendezvous para ensayar. Tocó ahí con sus colegas, se fue preparando. Eh, la mayoría, la inmensa mayoría, eran eh, pertenecientes al ambiente del tango. Pero eh, acordaron realizar esta, esta grabación en este local. Eh, a puerta cerrada, o casi, porque hubo cierta cantidad de público, incluso algo se escucha ahí en la, en la grabación que pasamos hace un rato, eh, grabaron Vida Mía, que fue lo que escuchamos, Adiós Muchachos, Preludio Número 3 y Capricho de Amor. Eh, él parece que estuviera improvisando sobre, sobre la armonía que va tejiendo la orquesta, y la verdad que es, es delicioso escucharlo, aunque como decíamos antes, tal vez el sonido no es el, el ideal. Pero bueno, los cuatro temas están en, en YouTube, por ejemplo, y pueden pegarle una oída a este material invalorable que, que va a quedar por los siglos de los siglos. Pero hubo un dato de color, una gran sorpresa que Gillespie le dio, a, no solo a los músicos y a la gente que estaba en rendezvous esperando a que él se apersonara, sino me imagino que a la gente que lo habrá visto por Buenos Aires acercarse a, al local de Fresedo. ¿no? La sorpresa fue que tal vez, no sé si para quedar bien con el público argentino, con los músicos, una especie de homenaje, un chiste, una travesura, eh, dice Gillespie eh, alquiló un caballo, se vistió de gaucho y se fue desde el hotel hasta, hasta esta boite a caballo por el centro de Buenos Aires, en el año 56. Así que llegó eh, a todo el caballo, me imagino algún palo de luz que habría por ahí, y el tipo se mandó vestido de gaucho con su trompeta a tocar en el rendezvous junto a Osvaldo Fresedo. Eh, bueno, una parte risueña de, de toda la anécdota y de este, de este gran legado que nos dejaron estos enormes músicos. Eh, bueno, quería comentar esta historia, eh, no sé si todo el mundo está al tanto de, de, de esta afinidad entre Fresedo y Dizzy Gillespie, pero existen las grabaciones y si tienen ganas eh, pónganse a bucear porque hay, hay mucho material disponible por ahí. Bueno, estamos ingresando, se podría decir, en las postrimerías de, del programa de la tarde de hoy. Les quería comentar acerca de un par de eventos que va a haber mañana uno es una feria multidisciplinaria en la Biblioteca Gutiérrez, aquí mismo había una cuadra y media de la Estación de Lomas, eh, Almirante Brown 2163, eh, pero la frutilla de la torta va a ser la, la presencia de Pedro Saborío, que quería contar que el otro día lo estuve viendo aquí en esta sala del Teatro Municipal y realmente un, un espectáculo excelente junto a Miguel Rep. Eh, un monólogo mordaz, gracioso, inteligente, cosas que uno extraña, habituado al, al chiste fácil al que apelan la mayoría de, de los cómicos con los que uno suele tropezarse. Eh, prometió que va a venir y va a hacer otro, otro espectáculo parecido, ambos, ¿no? Estoy hablando de Rep también, así que lo esperamos con, con ansiedad por acá. Pero este sábado va a estar en la Biblioteca Gutiérrez, en esta feria que les comentaba, eh, también conversando con la gente, haciendo una especie de monólogo y después abriendo el juego para hacer un debate, una conversación interesante. El evento lo va a cerrar también Sofía Viola, una gran cantante aquí de la zona, creo que es de Escalada, Sofía, eh, y lo más lindo de todo es que es gratuito. Y no me quería olvidar que mañana también es la noche de los museos, eh, para que lo tengan en cuenta y estén atentos a... a a las actividades que se van a desarrollar eh, en el municipio, aquí en el, en el Teatro Americanista que tengo junto al, al teatro, está, estoy muy cerca, ahora seguramente voy a pasar a saludar a los amigos del teatro como, como lo hago casi todos los viernes, y también recuerden el Museo Pío Colivadino de manfiel que también va a proponer algunas actividades, está sobre la calle Medrano, hay una cuadra y pico de, de, de alcina Así que tengan en cuenta toda esta movida cultural para mañana, porque promete promete ser un, una linda tarde-noche para disfrutar el sábado relajados. Eh, yo no, no sé si recomendarles ir a disfrutar de la noche de los museos en Capital, yo lo hice un par de veces, pero eh, la cantidad de gente es tan inmensa que al final se complica bastante la apreciación de las obras de arte y los paseos, a menos que uno vaya... Con, con la idea de después ir a comer con, con algún amigo, no sé, visitar algún museo y después... Pero si va con intenciones e intereses artísticos, eh, no sé si es el mejor eh, ambiente eh, y la mejor fecha, la noche de los museos para acercarse a, al arte. Nunca está mal acercarse al arte, pero... Eh, yo las veces que estuve se me hizo medio, medio complicado, medio confuso había demasiada gente en, en la boca, ahí donde está la Fundación Pro el Museo Quinquela Martín, la Usina del Arte y todos esos lugares era, era una marea humana que no permitía ni siquiera caminar eh, así que bueno, si es por mi experiencia yo la verdad que no, no la repetiría pero eso está en cada uno no quiero tirar abajo la noche de los museos para nada, eh. simplemente estoy contando lo que me pasó a mí eh, bueno, como les decía, estamos entrando en, en esta parte final del programa y ya me quiero ir despidiendo de ustedes hasta el próximo viernes, como siempre aquí en Cultura Lomas Radio, eh, Dame una mano Cervantes. Vamos a cerrar, ¿con quién? Con DC Gillespie, por supuesto. Eh, un tema que grabó con la cantante y pianista Carmen McRae, se llama The End of a Wonderful Friendship, algo así como... El final de una amistad hermosa. Bueno, un título un tanto triste, pero lo que no quiero que sea triste es su fin de semana. Les deseo lo mejor, que la pasen bien, aprovechen también el día de hoy que pinta muy lindo y nos reencontramos el próximo viernes a las 15 por Cultura Lomas Radio. Muchas gracias.
1: a beautiful friendship It happened a moment ago This is the end Of a beautiful friendship I know Cause your eyes told me so We have always been just like sister and brother until the day when we went for each other and that was the end of a beautiful friendship. beginning of the
0: 15 a 16. Dame una mano, Cervantes. Literatura y música clásica. Dame una mano, Cervantes por
1: Cultura más Radio.